0: Se a ANA Aeroportos de Portugal garante que está tudo normalizado no aeroporto de Lisboa, as companhias aéreas dizem que ainda não está tudo resolvido. Apesar de a situação ter ficado resolvida aparentemente à meia-noite e meia desta quinta-feira, as operadoras aéreas dizem que ainda precisam do resto do dia para voltar ao ritmo normal. A assistência aos passageiros afetados não pode ser atribuída às companhias aéreas porque a falha é da entidade que gera o aeroporto. A ANA vai agora ter que lidar com eventuais pedidos de indenização. O problema levou ao cancelamento de pelo menos 64 voos ao desvio de 11 e atrasou outros 322 voos. Há boas e más notícias vindas de Bruxelas. Começamos pelas más. A Comissão Europeia prevê um déficit maior do que o Governo tem previsto. A boa notícia é que está aberta a porta para a saída do procedimento por déficit excessivo. Bruxelas estima que o déficit orçamental português continua a descer para 1,8 já este ano e para 1,6 no próximo. O Governo fixou o valor em 1,5 este ano e em 1% no próximo ano. Apesar da diferença entre números de Lisboa e Bruxelas, estas previsões apontam para uma trajetória de correção duradoura do déficit nos próximos anos. Esta era uma condição essencial para a saída do procedimento por déficit excessivo.
1: A greve dos médicos continua nesta quinta-feira a registar uma adesão na ordem dos 90%. O número é avançado pelo Sindicato Independente dos Médicos. Roque da Cunha diz que a adesão ao segundo dia da greve nacional está a ser muito semelhante ao registado na quarta-feira Há informação de consultas e cirurgias canceladas em vários hospitais de norte a sul do país. Nesta sexta-feira, os serviços vão continuar de resto a meio gás, uma vez que o governo decretou tolerância de ponto por ocasião da visita do Papa Francisco a Fátima. Os pais da criança brasileira que está na origem da canonização dos pastorinhos, Jacinta e Francisco Marto estão em Fátima e explicaram o caso aos jornalistas. Lucas caiu da varanda da casa a 3 de março de 2013, tinha 5 anos e estava a brincar com a irmã Eduarda. A criança caiu de uma altura de 6 metros e meio, bateu com a cabeça e teve um traumatismo craniano grave. Foi transportada para o hospital e o seu estado foi considerado muito grave. A família começou a rezar a Jesus e a Nossa Senhora de Fátima pedindo ajuda ao Carmelo de Campo Mourão. Três dias depois do acidente, a família foi avisada que, se Lucas sobrevivesse, ficaria com graves deficiências cognitivas ou mesmo em estado vegetativo. No dia seguinte, o pai voltou a apelar ao Carmelo para que as irmãs rezassem pelo menino. Uma das irmãs rezou aos beatos Francisco e Jacinta Marto para que salvassem o menino. O pai da criança, João Batista, explicou que, no dia 9 de março, Lucas acordou e perguntou pela irmã já no dia 11, deixou a unidade de cuidados intensivos e, no dia 15, teve alta. O antigo diretor do FBI, demitido por Donald Trump, diz que um presidente pode demitir por nenhuma e por todas as razões. São as primeiras declarações de James Comey que nesta quarta-feira deixou uma carta a toda a equipa do FBI e amigos. Na mensagem, o agente apela aos funcionários da agência para continuarem a seguir os valores da unidade de investigação e a defender a Constituição norte-americana. Donald Trump demitiu Comey na segunda-feira, alguns dias depois do antigo diretor do FBI ter pedido mais recursos à Casa Branca para investigar as eventuais ligações entre o governo russo e pessoas próximas do presidente norte-americano.
2: O Governo quer adotar uma nova estratégia para os sem-abrigo. Esta faz parte da primeira versão de um documento divulgado pela Secretária de Estado da Segurança Social, que contém dezenas de medidas. Entre elas surge uma aposta na habitação permanente. O novo plano consiste na promoção do acesso à habitação através de programas que já existem ou que serão criados. A prioridade é dada ao alojamento permanente em habitações individualizadas, como o modelo Housing First, casas primeiro. A nova estratégia será a Senta em três pontos. O primeiro destino é -se aumentar a informação, a sensibilização e a educação sobre este fenómeno. Em segundo lugar, o objetivo é reforçar uma intervenção que promova a integração das pessoas sem abrigo. Por último, e este é o passo novo, a estratégia do governo foca-se na coordenação, monitorização e avaliação dos casos. O Papa Francisco vai oferecer a terceira Rosa de Ouro ao Santuário de Fátima nesta sexta-feira. O anúncio foi feito no site da Visita Papal. De acordo com a mesma página de internet, a Rosa de Ouro é uma distinção que os papas atribuem a personalidades, santuários, igrejas ou cidades, em reconhecimento e recompensa por serviços prestados à igreja ou a bem da sociedade. Esta tradição acontece desde o pontificado do Papa Leão IX, mas acredita-se que remonta aos finais do século VI... Princípios do século VII, o Papa Francisco visita Fátima nesta sexta-feira e sábado para canonizar os pastorinhos Francisco e Jacinta.
1: A Uber pode vir a ser considerada uma empresa de serviço de transporte e não apenas uma plataforma eletrónica. Assim, a empresa estará sujeita à obtenção das licenças necessárias ao abrigo das legislações nacionais para operar em cada país. A análise é do advogado-geral do Tribunal de Justiça da União Europeia e contraria a tese que tem vindo a ser transmitida pela multinacional norte-americana. Na origem desta análise, está um caso movido em 2014 por uma associação de táxis de Barcelona, em comunicado, os juízes do tribunal vão agora preparar o acórdão e esta pode não ser uma boa notícia para a empresa tecnológica, que tem sido alvo de várias ações judiciais em todo o mundo. Em Portugal está neste momento a ser discutido no Parlamento a criação de um regime legal próprio para empresas como a Uber e a Cabify. O presidente da FIFA diz que o organismo é uma democracia e não uma ditadura. São declarações de Gianni Infantino proferidas na abertura do Congresso da FIFA, que decorre no Bahrein. O encontro está a ser marcado pelas críticas à não renovação dos mandatos dos responsáveis pela Comissão de Ética e do presidente da Comissão de Governação, o português Miguel Poiares Maduro. Infantino garante que está a reconstruir a reputação da FIFA depois dos escândalos de corrupção que abalaram o organismo em 2015. O Congresso aprovou as contas de 2016 e o orçamento para 2018, o ano em que vai organizar o Campeonato do Mundo na Rússia. O presidente do Benfica diz que nada está a ganho e por isso pede aos adeptos que façam reviver o inferno da luz no jogo de sábado frente ao Vitória de Guimarães. Numa mensagem divulgada pela BTV, Luís Filipe Viara elogia o adversário e exige sentido de responsabilidade. Sábado temos um dia, um jogo super importante para nós. Estamos, todo, todo o plantel, toda a estrutura deste, do Benfica está... Preparada para este grande desafio, mas é importante que todos os benficaístas saibam que vamos defrontar uma grande equipa, também muito competente, a fazer, se calhar, hoje, a equipa a sensação do campeonato português. Vieira explicou a importância que terá para o plantel todo o apoio dos adeptos que estejam no estádio no sábado. O presidente das águias sublinhou que, no final do dia, todos querem ser felizes e festejar o tetracampeonato. O Benfica lidera o campeonato com 78 pontos, mais 5 do que o Futebol Clube do Porto, a duas jornadas do fim, precisa de somar apenas... Mais dois pontos para garantir o título de campeão nacional.
0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt.